0: L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois François Lesage, CEO et fondateur de The Plastic Flamingo, une entreprise qui collecte et recycle les déchets plastiques aux Philippines pour les transformer en abris d'urgence. Parce
1: que Encore une autre image qui est, facile, qui est intéressante pour comprendre la, la problématique en Asie, un camion poubelle par minute de déchets plastiques est versé dans l'océan un camion poubelle par minute. Là, depuis qu'on se parle, il y a eu 47 camions poubelles qui sont tombés dans l'océan. Ici, en Asie, aux Philippines.
0: Je suis vraiment très content de recevoir François aujourd'hui, puisque François est vraiment passionné et dévoué à cette cause, puisqu'il a littéralement tout quitté avec sa femme pour s'installer aux Philippines. C'est une interview passionnante où François nous partage son action via The Plastic Flamingo, son business model, sa vision, tout comme sa situation de la gestion des déchets aux Philippines et en Asie du Sud-Est. Je ne vous en dis pas plus. Bonne écoute. Euh, donc Ensuite, quand, le, quand le, le plastique a été collecté, donc euh, via les, les différents points de collecte et, et, euh, et via ce que, vous, ce que vous faites directement, donc le, le plastique est recyclé euh, pour ensuite en faire des planches et, euh, et des poutres pour ensuite euh, faire, faire des abris. Euh, tu me partageais le, le terme de 2000 tonnes de déchets plastiques euh, à, à collecter et à recycler euh, par an. Est-ce que tu peux nous, nous dire ce que ça, à quoi ça correspond, 2000 tonnes En fait, je n'arrive pas à, me, à, me, à concrètement le, le tangibiliser.
1: Oui, oui, et eh ben 2000 tonnes, c'est déjà euh, 2000 euh, kilos. Et euh, dans un camion, on met environ 350 kilos. Donc, il s'agit d'environ 6000 camions. 6000 semi-remorques remplies de, camions, euh, remplies de plastique. Pardon. Donc, euh, vous imaginez 6000 semi-remorques et ça vous fait 2000 tonnes de plastique. Voilà, euh, c'est, c'est beaucoup euh, comme ça, c'est, c'est beaucoup de matière. Euh, néanmoins, ce que produit Manille euh, comme déchets plastiques par an, c'est un million de tonnes. Donc ça veut dire que nous, quand on aura atteint notre taille critique qui est en fait de 10 000 tonnes, hein, qui, est, qui est cinq fois plus grande que celle que je viens de citer, mais qu'on va acquérir en quelques années, eh ben, on adressera 1% seulement du problème de la pollution de la pollution plastique à Manille. Et pour, pour se figurer ça un peu plus concrètement, euh, en fait la consommation d'un an de déchets plastiques souples, qu'on appelle des sachets en, en anglais, euh, dans Manille ça recouvre toute la ville de Manille d'une couche de 30 cm de déchets, ça veut dire qu'il y, y a une question géographique aussi du déchet c'est-à-dire le, le déchet, il, il faut en faire quelque chose, on ne peut pas le faire disparaître donc s'il si est consommé et qu'on se rend compte qu'en un an, on a de quoi recouvrir toute une ville, une mégalopole de 30 cm avec ses déchets. Donc la mégalopole, elle a les pieds dans, les, dans le plastique. Vous l'imaginez, vous la voyez dans votre tête. Et eh ben, qu'est-ce qu'on fait de ces trucs-là Là, la politique aux Philippines, c'est de mettre ça dans des décharges. C'est ça la politique aujourd'hui. Et euh, eh ben, dans les décharges, qu'est-ce qui se passe Comment peut-on mettre dans une décharge de quelques centaines d'hectares l'équivalent de 30 cm de, de, de plastique recouvrant toute une mégalopole. On ne peut pas. C'est, c'est Géographiquement, c'est, c'est concrètement, euh, je ne sais pas comment dire, ça n'est pas physiquement, dans le monde concret, euh, tenable. Donc, qu'est-ce qui se passe Et ben, Ça se retrouve sur la décharge, mais ça, euh, en anglais, on parle de leakage. Ça, ça, glie, ça, ça coule, ça coule dans, la, dans la rivière d'à côté, ça, ça, ça va dans la nature, ça s'envole, etc., c'est pour ça qu'en fait, euh, ça disparaît dans l'océan, quand ce n'est pas purement et simplement jeté dans l'océan directement. Parce qu'encore une autre image qui est, facile, qui est intéressante pour comprendre la, la problématique, en Asie, un camion poubelle par minute de déchets plastiques est versé dans l'océan. Un camion poubelle par minute. Là, depuis qu'on se parle, il y a eu 47 camions poubelles qui sont tombés dans l'océan, ici, en Asie, aux Philippines.
0: Quelles sont les autres manières pour que le plastique justement arrive dans l'océan, à part, euh, à part cette partie-là euh, de euh... Euh, déviation. Euh, euh, a...
1: En fait, ouais. c'est hyper intéressant. Il y a 70% des déchets qui finissent dans l'océan qui sont des déchets qui ont été collectés. Première, euh, je vous laisse euh, digérer cette information. Donc ça veut dire que le déchet, il a été collecté, il s'est retrouvé dans un camion poubelle, il s'est retrouvé dans une décharge. 70% des déchets de dé... plastiques de cette décharge se retrouvent dans l'océan. Simplement par le fait que... Euh, On est sur des îles, que les décharges sont dans des espaces qui sont en proximité de la mer, et que par conséquent, le plastique qui se trouve dans ces décharges physiquement, mécaniquement, finit par se retrouver dans une rivière, euh, à la première mousson venue, et puis euh, de la rivière dans un fleuve et du fleuve dans l'océan. Première première raison. Deuxième raison, euh, c'est pendant le processus de collecte. En fait... Tout à l'heure, je disais qu'il y a des gens qui, qui ramassent des déchets et qui sont payés par les, les municipalités pour collecter les déchets. Leur mission, c'est d'aller collecter les, les, les poubelles dans les villes et après d'emmener les déchets dans la décharge. Ils sont payés un forfait pour ça. En général, ces gens étant peu scrupuleux, n'ont pas forcément envie de dépenser du carburant et du temps, parce qu'en plus c'est très embouteillé, Mani, pour aller jusqu'à la décharge. Et s'il leur prend l'idée que tout d'un coup, au milieu du chemin, sur le bord du chemin, à côté d'une rivière, pourquoi pas, on ferait euh, disparaître le le contenu de notre camion poubelle euh, dans dans la rivière du coin, ni vu ni connu, on le fait. Mais c'est une réalité très, 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 très prégnante. hein. Je veux dire, ça explique les 70% de de leakage alors que euh, c'est des déchets collectés. Et les 30% qui restent, c'est les gens euh, qui, euh, n'ayant pas accès à une poubelle, en fait, euh, le laissent euh, Enfin, le, le mettre dans la nature ou, ou, je sais pas, par leur fenêtre, ça tombe dans une petite rivière. Parce qu'il y a beaucoup de, de villages un peu sur pilotis, vous voyez, qui, qui sont près des, près des petits ruisseaux. Les ruisseaux, ils arrivent dans des canaux. Donc, finalement, le déchet qui a réellement été jeté par un individu dans la nature, ce n'est pas rien, c'est 30%. Mais ça n'est que 30%. Les 70% qui restent, c'est de la mauvaise gestion.
0: Mais nous, c'est quand même un gros... Un gros... Un énorme pourcentage. Enfin, le fait que les personnes jettent oui. également dans la nature, ça arrive aussi en France en fait. Hein, donc, on peut pas trop blâmer oui. cette partie-là. Beaucoup de personnes le font aussi en France, et c'est comme ça que ça arrive aussi dans les océans en France euh, oui. concrètement. Euh, je voudrais maintenant me concentrer un peu plus sur The Plastic Flamingo et plus sur le sur le business model. Donc il y a plusieurs plusieurs parties, tu en as parlé tout à l'heure. Donc la collecte, le recyclage, la compensation plastique et bon l'éducation. Je ne sais pas. Je pense pas que vous êtes payé sur cette partie éducation, mais en tout cas les, les trois premiers euh, piliers euh, collecte, recyclage et compensation sont, euh, j'imagine, vos, vos trois vos trois piliers de de, de rémunération. Euh, est-ce que tu peux du coup plus oui. me parler du, du business model de The Plastic Flamingo Comment est-ce que vous voyez euh, et Comment est-ce que tu vois The Plastic Flamingo à terme dans, dans les prochaines mmh. années, et euh, quelles sont un peu tes, tes ambitions euh, sur, sur, sur ce que tu souhaites apporter euh, via via the, via the Plastic Flamingo. Mmh.
1: Alors, euh, le business model, effectivement, il est, il est basé sur plusieurs piliers. Le premier pilier, ça va être quand même la vente de produits en plastique recyclé, en l'occurrence les planches et les poutres, et soit sous forme de planches et de poutres, juste tel quel, et d'autres se chargeront de les usiner pour en faire des produits qu'ils souhaiteront, des meubles, on a un partenariat avec des designers, etc. Soit euh, la vente d'abris d'urgence ou de, de maisons, donc là c'est un produit fini qui est fabriqué à partir de nos planches, et ça c'est un produit à forte valeur ajoutée, euh, et pour lequel il y a un potentiel de marché énorme, qui, qui, qui dépasse très très largement notre capacité. Euh, de Production, même si on avait la plus grosse des usines, euh, les besoins en logement euh, à bas coût euh, en Asie et euh, de logement de transition suite aux catastrophes naturelles en Asie et dans le monde en général, notamment d'autant plus avec le réchauffement climatique qui accroît en fait les catastrophes naturelles, la montée des eaux, etc. Et on fait aussi des plateformes euh, pour, pour lutter contre la, la montée des eaux, des, des pontons, des choses comme ça. Euh, et ben. Euh, Il y a a un marché phénoménal de de plusieurs millions d'euros à aller chercher. En plus, c'est un beau marché parce que c'est un marché social. Euh, Donc ça, c'est ce qui va nous nourrir. En fait, on va vendre des produits et ces produits permettent de financer nos activités, la collecte, le tri, le recyclage, les activités de l'entreprise. Néanmoins, le coût de la matière première pèse dans notre modèle. Et donc, en fait, la partie collecte est un centre de coût. Naturellement, ça nous coûte d'aller collecter, euh, d'aller même trier les déchets plastiques, et de faire de l'éducation aussi. Euh, et ben, donc, c'est pour ça qu'on a inventé le principe de compensation plastique, parce qu'on essaye en fait de faire euh, absorber une partie du coût de notre supply chain, de notre matière première, euh, par les personnes qui veulent effa- euh, compenser leur, emplein- leur empreinte plastique. donc Si on arrive à avoir des financements sur la collecte, ça fera baisser le coût, et ça nous permettra de marger plus sur nos produits voire de, de baisser le prix de nos produits pour que ce soit encore plus bénéficiaire pour, les, pour, pour nos clients, qui sont des clients qui ont des, des impacts sociaux. Donc on ne cherche pas non plus à, à marger comme des, des porcs. Ouais, ouais. euh, et euh, et le, donc ça, c'est la compensation. C'est pourquoi on, on cherche à compenser. Et, et voilà, voilà c'est, c'est essentiellement ça les deux, les deux grands piliers. Maintenant, en termes de vision et de, oui, et de stratégie. Ce type, de, ce type de produit, en fait, des planches en plastique recyclé, ont beau être assez innovants dans la façon qu'on a nous de l'opérer ici en Asie, en plus on va utiliser des mélanges qui permettent d'ingérer certains types de plastique que, que personne ne recycle aujourd'hui, donc des plastiques souples notamment, et donc ça c'est, c'est assez innovant, mais la technologie en elle-même est assez éprouvée, ça fait 20 ans qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est utilisée dans les pays occidentaux, et ces business models de transformer des plastiques recyclés en poutres et en planches, c'est des, c'est des vaches à lait, c'est, c'est, des, c'est, des, c'est, des boîtes, euh, c'est des boîtes bien connues en Europe euh, qui, et aux états unis euh, qui, qui ont pignon sur rue et qui, qui développent un modèle économique euh, stable. Quoi. Enfin, en revanche, ce qui n'est pas évident, c'est que ce type de projet industriel, en l'occurrence, nécessite des investissements euh, au démarrage assez importants et du temps. On n'est pas sur un modèle de service où on va pouvoir rentrer du cash directement. On n'est pas sur un modèle de de, de up en fintech où euh, oui je sais pas, on va vendre un produit qui qui va qui va, qui va faire la martingale de début. Nous euh, c'est plus compliqué parce que notre impact social et environnemental il est beaucoup plus fort, mais nos besoins d'investissement ils sont assez importants parce qu'on est sur un outil industriel et euh, ça prend du temps. Donc on pense être rentable atteindre le le break-even point, là le, 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 une forme de rentabilité dans, dans deux ans, on l'estime, à peu près. Et là, on pourra commencer à passer à l'échelle d'abord au niveau de notre usine aux Philippines et ensuite, on envisage très certainement de, de répliquer le, le modèle dans d'autres pays, dans d'autres pays pardon, avec l'aide de grosses organisations euh, qui seront prêtes à nous financer à ce moment-là. C'est-à-dire on n'est pas encore assez mûrs pour eux aujourd'hui, mais elles nous observent. Je parle de gens comme... Euh, la Banque asiatique de développement, de gens comme euh, Circlehead Capital, qui sont des, des fonds d'investissement spécialisés dans ces thématiques, et qui, qui permettront de passer à l'échelle le moment venu. Mais là, il faut qu'on continue encore un peu sur le, le proof of concept, le poc, pendant un an ou deux.
0: ok Donc là, vous en ce moment vous collectez. Euh, donc là, pour l'instant, ce que je comprends, il n'y a pas d'usine. L'usine, elle va, elle va voir le jour euh, en fonction des différents financements que vous allez, euh, euh, dont le premier là de, de 400 000 que euh, que tu, tu indiquais au début. Euh, qui vont du coup te permettre de, de recycler 2000 tomes à, à court terme et à, et à long terme en termes de vision de 10 000 euh, sur du coup là vous commencez à vendre déjà ces, ces, ces différents abris basés sur ces planches et ces poutres <s'->
1: Non, non. Donc là, pour l'instant, on ne les vend pas puisqu'on ne peut pas les produire puisqu'en fait, euh, on n'a pas encore euh, l'usine. Donc là, pendant deux ans, on a, on a bâti le modèle, on a, on a bâti notre supply chain, notre approvisionnement en déchets plastiques. On s'est fait une réputation et on a, on a installé euh, les bases d'une, d'une entreprise qui maintenant compte 15 salariés et qui est structurée euh, comptablement, financièrement, juridiquement, etc. Donc voilà les deux ans qu'on vient de, de lancer. RH et tout, enfin, tout, tout ce qui est le lancement d'une entreprise un peu, un peu solide. Maintenant, on vient de lever ces fonds de 400 000 euros et là, on a deux ans pour monter notre usine avec l'aide de ce partenaire qui s'appelle Alliance to End Plastic Waste, qui est en fait un consortium de très grosses entreprises qui a, qui a choisi d'investir 1,5 milliard d'euros, euh, de dollars dans la lutte contre la pollution en plastique et qui nous a choisi nous comme étant le projet pilote aux Philippines qui vont financer le seul. Donc, c'est un honneur qu'ils nous ont fait. Et donc, ils nous accompagnent pendant ces deux ans pour monter l'usine. Et on va commercialiser les planches et les abris qu'en 2021, quand on aura euh, bah, acheté les premières machines, ce qu'on est en train de faire là dès maintenant. Et, euh, et voilà, d'ici là, on collectait le plastique, on continue de le collecter et on le stocke en attendant de pouvoir nous-mêmes le recycler.
0: Ok, très bien. Et euh, sur, euh, sur le produit, donc euh, les abris d'urgence, euh, tu disais du coup que... les le modèle était un peu établi sur justement la création de planches et de poutres, sur ce euh, la création de, de nouveaux produits entre guillemets de d'abris d'urgence que vous vendrez après in fine à des ONG, etc. Euh, c'est quelque chose qui est euh, qui est nouveau où vous avez dû euh, faire appel à des personnes qui savaient déjà, enfin des entreprises qui savaient déjà faire ça. Comment ça s'est passé cette partie-là oui.
1: C'est vrai, ça m'avait complètement échappé de le mentionner, mais c'est hyper important. Donc, effectivement, c'est complètement nouveau. On a inventé un produit, on a inventé un produit hyper innovant, qui est en fait un abri d'urgence en kit, 100% en plastique recyclé. Et on l'a pas inventé tout seul, parce qu'on ne sait pas tout faire non plus. Donc, en fait, on a été accompagné par un cabinet d'architectes que je veux vraiment remercier ici aujourd'hui parce qu'il nous a accompagné pro bono, c'est-à-dire qu'il nous a accompagné gratuitement pour faire les plans. Euh, d'un, d'un abri d'urgence euh, post-catastrophe naturelle selon nos spécifications. Ce cabinet s'appelle Patriarche, c'est un cabinet français assez connu, et euh, ils ont dessiné pour nous euh, non seulement euh, la maquette euh, de notre abri, mais aussi euh, les spécifications techniques de toutes les poutres et planches, euh, comment on doit les découper, selon quelles dimensions, etc., pour aboutir en fait à notre euh, à notre abri. Donc aujourd'hui, en fait, euh, l'abri, il est, euh, les plans en sont déjà euh, déterminés. Euh, la recette de plastique pour nous est déterminée. Euh, tout est prêt, en fait, il ne reste plus qu'à sortir les planches et à, par contre, pour la tenter pour de vrai, de monter cet abri, une fois qu'on aura réussi à, on dit, extruder nos planches. Euh, et donc concrètement hein, pour, juste pour se faire une idée d'ailleurs c'est on, 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 les planches elles, sont, elles ont une forme de planche donc une forme euh, de parallélépipède rectangle enfin elles sont comme des rectangles quoi. et en fait il faut après qu'on, utilise, qu'on travaille avec des euh, des charpentiers euh, pour, euh, pour euh, découper en fait des encoches euh, des formes en fait dans ces planches de manière à ce qu'elles puissent s'assembler les unes aux autres c'est pas, euh, c'est pas, ça va pas sortir tout, tout fait de notre machine en fait il y a une étape après d'usinage euh, en menuiserie plastique de nos planches. Donc on va avoir différents types d'ouvriers. On va avoir des ouvriers qui vont trier le plastique, des ouvriers qui vont recycler et des ouvriers qui vont... Enfin euh, des, des menuisiers.
0: Tu nous partageais tout à l'heure la récente subvention de 400 000 dollars que vous venez d'obtenir. Comment ça se passe la question du financement pour Plastique Flamingo
1: Ouais, c'est une super nouvelle. Alors, on n'a pas commencé avec cette subvention. On a aussi d'ailleurs, pour la petite parenthèse, fait d'abord une levée de fonds participative avec une une organisation que je salue qui s'appelle We Do Good, qui est une plateforme française de crowdfunding et qui nous a permis, en fait, au début du projet, il y a un an et demi, de lever 80 000 000 euros auprès d'investisseurs privés. Je crois y a eu à peu près 200 investisseurs qui étaient plutôt des, des gens qui étaient dans notre réseau. Et après deux mois de campagne, on a réussi à lever 80 000 euros qui nous ont permis de lancer notre affaire aujourd'hui et de, de, d'exister. Et c'est, c'est grâce à ça qu'on a pu faire la deuxième étape. Enfin, il y a une toute première étape qui était un petit capital de 30 000 euros à la base. Ensuite, il y a le crowdfunding, 80 000 euros. Maintenant, les, les subventions, 400 000 euros. Et on va commencer à se lancer dans des séries series A, on dit en anglais, donc des, des levées de fonds d'un montant un peu plus important. On cherche à... À aller chercher 1,5 million là, pour la fin de l'année, pour, pour, pour sécuriser la croissance de nos deux premières années. Donc, mais c'est, c'est tout un cheminement. Et sur le financement, il y a, il y a aussi plein de choses à dire. Je vais, je vais, j'ai un esprit d'escalier, donc je ne vais pas trop vous envoyer. Mais euh, en général, quand on monte une entreprise à l'autre bout du monde, il faut savoir qu'on se coupe de tout un tas de financements classiques français, euh, que, et que, que du coup, ça, il faut être plus créatif dans son approche du financement. Parce qu'en général, les banques françaises ne vont pas vouloir vous financer parce qu'elles peuvent pas nantir les biens que vous allez acquérir à l'autre bout du monde. Imaginez, j'achète une machine pour recycler du plastique à Manille. Un banquier à Paris va me dire bah, « c'est bien gentil, mais comment je, comment je nantis ce bien ?» Donc en gros, lever des fonds auprès de banques françaises pour des projets à l'étranger, c'est compliqué. Et, et puis il y a tout l'écosystème du... Du financement de start-up avec euh, la France Engage, euh, 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 tous les, euh, les le prêts d'honneur, etc. Ça, euh, ça, c'est pareil, c'est très compliqué à partir du moment où l'activité n'est pas opérée sur le sol français, où il n'y a, ge- a pas de croissance sur le sol français. En fait, on a beau être une entreprise française, on, on passe à côté de ces financements.
0: Okay. Et sur euh, monter une boîte aux Philippines, donc tu parlais... Euh D'aide, les aides françaises qui sont du coup plus compliquées à avoir puisque tu agis aux Philippines directement. Est-ce que vous avez de votre côté eu des aides euh, du gouvernement philippin Est-ce qu'il y a eu des, 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 des subventions basées sur ce que vous faites pour vous aider justement à, à avancer plus vite
1: alors rien du tout, euh, rien du tout du tout. Euh, là, c'est un pays très libéral, hein, les Philippines. C'est comme, euh, c'est un pays qui est vraiment euh, très très emprunt de la culture américaine. C'est comme un peu les petits États-Unis en, en Asie. Euh, donc euh, donc non, il n'y a, y a aucune aide de l'État sur les activités que, que nous opérons. Et euh, petite parenthèse sur laquelle je ne m'étendrai pas, mais en période de Covid, nous n'avons eu aucune aide de l'État non plus, donc euh, ni de l'État français, ni de l'État philippin. Ça, ça a été un peu compliqué comme, comme passage sur le plan économique, comme pour, pour plein d'entreprises. Mais voilà, ce, ce sont des économies très libérales où, où l'État n'intervient que... Enfin, je ne sais pas s'il intervient un peu, mais en tout cas, nous, il ne nous a pas aidés.
0: OK. Et euh, est-ce qu'il y a un mouvement des entreprises sociales aux Philippines
1: Alors, le marché de l'entreprise sociale... Euh, il est, il est effectivement euh, très en vogue euh, aux Philippines. Euh, faut savoir que quand même, la, les, les jeunes Philippins qui font leurs études dans les universités des Philippines, ils peuvent aussi aller aux États-Unis, en Europe. Enfin, c'est, c'est quand même une population très éduquée. Hein. Euh, donc, euh, en gros, elle, elle ressemble en beaucoup de points à, à, à nous. Donc, euh, si c'est en vogue en France, euh, bah, c'est, c'est aussi en vogue aux Philippines. Donc, il y a plein de jeunes entrepreneurs qui se lancent dans des projets euh, à vocation euh, locale, sociale, environnementale, euh, à différents niveaux. Euh, néanmoins, et donc, et donc il y a un énorme engouement euh, d'ailleurs pour la question plastique, il y a plein d'essais de start-up qui essaient de se lancer, etc. Après, euh, c'est quand même assez compliqué, donc euh, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup qui ont perduré. Euh, je je ne pas nécessairement pourquoi, mais euh, euh, en tout cas, il y a, y, a, y a une émulation à laquelle moi je, j'assiste souvent, parce qu'il y a plein de hackathons, il y a plein de, il y, a, y a plein de gens motivés. Après, le passage à l'acte était plus compliqué. Euh, c'est voilà, je ne sais pas pourquoi, est-ce qu'il y en a moins qui émergent. Aujourd'hui, euh, sur la question typique, euh, sur la question du recyclage plastique euh, aux Philippines, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Hein. On est on est trois ou quatre. 3 euh, ou 4 entreprises. Donc, ça, ça devient assez vite euh, consanguin. Euh, et Mais il y a de la place. Il y a de la place à prendre. Et euh, j'espère que les jeunes vont, vont s'en emparer. Et pas tellement les jeunes qui viennent de l'étranger. On est un peu un ovni, nous, euh, les petits Frenchies, là, qui se sont installés aux Philippines pour monter leur truc, pour aider les Philippins. Euh, en fait, euh, non, il n'y a pas beaucoup de gens qui font ce, ça non plus. C'est, mais, mais j'ai plutôt bel espoir dans, dans la jeunesse philippine qui, qui commence à se lever. Mais euh, quand même, encore une fois, même si elle a accédé à, à, à une éducation euh, des niveaux supérieurs, la plupart du temps, elle n'est pas forcément dans le besoin euh, parce qu'il y a quand même des gens assez riches aux Philippines. C'est juste qu'il y a des gros écarts de, de richesse. Des gens très pauvres et des gens plutôt très riches, plutôt plus riches que nous en Europe. Euh, néanmoins, ils sont emprunts d'une culture très matérialiste encore et puis très... Euh, enfin, c'est un pays qui est tellement instable sur le plan politique, sur le plan environnemental. Il y a des catastrophes naturelles tout le temps. Donc c'est un pays qui, où les gens ont, ont appris à, à être résilients et, et sont un peu tout le temps sur la brèche. Quoi. Il va tout le temps un peu se passer un truc, mais on a quand même eu un volcan. Et cette année, on a eu un volcan, le Covid. Enfin, c'est quand même des endroits où il y a, des, où il y a la, la vie qui peut s'arrêter pendant des semaines euh, tellement il y a des catastrophes naturelles. Donc, tout ça pour dire que les gens ont un sens du risque pas forcément... Euh, enfin, ils vont privilégier des... ils ont... euh, les jeunes, les jeunes de, de... qui pourraient s'engager sur les questions sociales et environnementales, il y en a quelques-uns qui le font, mais c'est vraiment ceux qui ont le moins de, de, de barrières économiques. Quoi. Sinon, les gens vont plutôt préférer des métiers avec un fort, une fort prestige, une stabilité financière, etc. C'est encore très, très prégnant.
0: Ok. Euh, ben, du coup, tu viens sur mon, sur mon dernier point qui est, euh, ce que tu parlais du, des Philippins sur justement euh, agir euh, agir sur ces sujets-là euh, quels sont toi tes conseils sur euh, comment agir euh, sur euh, les sujets euh, les sujets, ces sujets euh, vraiment écologiques de manière globale quel est pour toi euh, qu'est-ce qui a fait-il de ton côté et ce qui t'a donné envie de euh, d'agir euh, euh, à ton échelle euh, du coup là en, aux Philippines et euh, les potentiels contenus et, euh, et recommandations que tu aurais sur euh, sur, euh, sur comment devenir entrepreneur du changement mmh.
1: Alors d'abord, une chose très importante, euh, on n'a plus le temps. Là. Il, faut que, il faut que les gens se lèvent. Il faut que les gens se, se lèvent, se mettent debout et commencent à, à prendre ces sujets en main. Et il y en a de plus en plus, c'est formidable, mais là, il faut vraiment y aller. Parce que euh, c'est quand même, ça commence à devenir super, super, méga critique. Donc moi, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence qui m'a, qui m'a fait me lever, qui m'a fait renoncer à toute une vie euh, finalement très, très cadrée, très sécurisée, etc. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, attends, attends excuse-moi, tu, tu gagnes bien ta vie, tout va bien, mais tu es dans un monde qui s'écroule. Donc euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu, tu veux juste euh, continuer à, euh, à papillonner dans ta vie euh, comme ça, ou est-ce que tu, tu veux être euh, partie de la solution Donc moi, j'invite les jeunes et les moins jeunes, à s'y mettre là. et pas et En France, il y en a beaucoup, mais pas que en France. À venir, à venir à l'étranger, à venir là où sont les problèmes que vous voulez adresser. S'il y a des problèmes sociaux qui vous tiennent à cœur, s'il y a des problèmes environnementaux qui vous tiennent à cœur, allez-y, allez sur le terrain, bougez-vous, investissez-vous. C'est hyper important. C'est hyper important parce que le monde continue chaque jour de nous le prouver, on n'a plus le choix. Donc là, vraiment, il n'y a pas de débat pour moi. Maintenant, qu'est-ce qui vous permet de, de passer à l'acte euh, en général, c'est, y a, y a, y a régulièrement, il y a un événement déclencheur. Cet événement déclencheur peut être soit en fait un choc dans votre vie, une lecture, euh, des choses qui vous qui vous qui vous travaillent, un film. Moi, j'avais vu le film Demain. Je me souviens que ça m'avait ça m'avait beaucoup parlé euh, à l'époque. Euh, mais c'est aussi beaucoup des rencontres. Et ouais. je, je crois qu'on ne passe réellement à lacte que quand tout d'un coup, on rencontre quelqu'un qui euh, vous vous fait fait mettre le pied à l'étrier. Et là, ça ça devient euh, plus une idée, ça devient une réalité. Euh, Et donc, j'encourage les gens qui ont envie de s'engager, d'abord à le faire, et pour avoir le courage de le faire, à s'entourer le plus possible de gens euh, qui l'ont fait. Écouter les podcasts comme le tien, c'est formidable. Rencontrer des, des, des entrepreneurs, discuter avec des entrepreneurs, euh, se, se préparer à tout ce que ça va être la vie d'entrepreneur parce que c'est extrêmement compliqué il y a tous ceux qui vont vous dire que t'es complètement con, t'es complètement fou ça, ira, ça ne marchera jamais etc il faut quand même être sadomaso, il faut quand même pendant des mois se dire non non non, ils ont tous tort j'y vais, j'y vais t'inquiète, t'inquiète, j'y crois et puis il faut rencontrer énormément d'entrepreneurs euh, et, et, et leur parler plutôt de savoir-être, de qu'est-ce que ça va être euh, que je vais vivre sur le plan personnel humain psychologique et physique même physique enfin moi j'ai perdu des kilos enfin voilà euh, plutôt que euh, mon business model mon plan machin euh, etc parce que en vrai le business model moi que j'avais il y a deux ans il ressemble pas du tout à celui que j'ai aujourd'hui et aujourd'hui j'y arrive petit à petit par excès successif en étant agile en étant résilient en rebondissant et ça ça n'est que du savoir être enfin c'est que je veux dire ça n'est que du c'est que quelque chose de personnel. Quoi. Euh, donc, euh, bon, bien sûr, il faut une capacité euh, intellectuelle à saisir les opportunités, à comprendre son écosystème, à se faire entourer, bon, chacun trouve les ressources qu'il a, dont il a besoin. Mais je jamais assez sur, euh, le, sur l'équilibre que ça demande. Voilà, c'est, c'est avant tout une aventure humaine.
0: Il faut d'abord se connaître soi avant de, de se dire euh, « j'agis et je... » et je me, je me lance dans le grand vin euh, directement. Enfin, le business model devient un peu secondaire puisqu'il change au fur et à mesure et le, la connaissance de soi, c'est ce qui permet du coup de se dépasser et de ne pas, de pas abandonner au premier, euh, à la première difficulté.
1: Ouais, ni à la première, ni à la millième, ni à un millionième. Parce que, parce que ça, ça n'arrête jamais. Mais euh, c'est, c'est super.
0: Euh, bah, merci beaucoup pour ton retour, François. Il euh, y a plein d'autres points bien entendu que j'aimerais... Euh, J'aimerais discuter, mais euh, euh, ça durerait des heures, honnêtement. Oui. Ça durerait des heures, parce que c'est passionnant. On fera sûrement une, une tierce partie euh, dans le futur. Ça, tu peux compter sur moi. Euh, merci en tout cas pour ton temps. Si on souhaite te contacter euh, et euh, travailler au sein de The Plastic Flamingo dans le cadre, je sais pas, d'un stage, si on si on est étudiant ou euh, ou vous aider euh, plus plus globalement, comment est-ce qu'on peut le faire de France?
1: Oui, bah, le plus simple, c'est euh, d'aller sur mon profil LinkedIn, François Sage, euh, The Plastic Flamingo, vous trouverez facilement mon profil, et de me contacter par LinkedIn, ou euh, de m'envoyer directement un mail euh, à l'adresse suivante, françois at theplaf.com François Sansélie, francois, at theplaf.com. Euh, voilà, je pense que c'est, c'est vraiment le plus simple.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. A très vite